0: 好，欢迎大家走进今天的《傲江山》。各位好，我是王强。
1: 大家好，我是张傲。嗯，这去年夏天呢欧 to 的烧钱大战还是历历在目哈。这资本退潮之后，发现很多创业公司真的就过把瘾就死了。嗯，那今年很多人都吸取教训，除了我们看到像滴滴、Uber 这样的公司还在补贴、还在烧钱之外，中小创业者是绝口不提烧钱
0: 。嗯，那么不让用户白吃白喝，不等于你会合理的支配资金。所以我们今天的主题就是如何聪明的花。钱好，来介绍一下今天做客我们直播间的两位嘉宾，一位是万娱引力的创始人
2: 周潇，大家好，我是周潇，是万娱引力的创始人、首席玩耍官兼触电总局局座，我是全宇宙第二好玩的人
1: 。好、哦，这么多 title！、哎、那另外呢，来介绍他的投资人徐勇，也是我们的老朋友 A C 加速器的 C E O， 天使成长营的发起人，徐总好。
0: 大家好，我
3: 是徐勇。朋友们都说我是讲情怀的天使投资暖男。
0: <笑>欢迎暖男，特别是在我们直播间这种温度下，我们需要暖男。嗯，来说
1: 一下我们今天的这个参与方式哈。这关于创业公司的成本把控、预算支出，你有哪些疑问都可以登录经济之声天下公司的微博微信来向投资人和创业者提问。他们两人还带了礼品作为互动的，来介绍一下
2: 。对我这边提供的是我们的。中国第一款沉浸娱乐触电鬼屋的门票，体验门票。嗯、对我这边呢
3: ，也是送给大家一个中国的第一个天使投资的教科书，也是我们天使成长营前三期的经典的教材的一个集锦。徐小平和老师呢，和蔡文胜老师也是精彩的推荐，叫做《寻找下一个独角兽》。天使投资手册感兴趣的这个听众，对，
1: 尤其是创业者怎么找天使投资，嗯、看这本你大概就知道了。对对对，其实投资人很少带礼物的，<笑>暖男就是暖男
0: 。嗯，有精神层面的指导，还有现实当中的体验这种结合，大家是不是想拿到？也欢迎您登录经济之声天下公司的微博微信来向我们今天的投资人和创业者
4: 来提问。傲江山，让创业者不再孤单。Thank、you
1: 老规矩哈，我们先来介绍万语引力，要跟周潇来聊一聊。你跟我们来先介绍一下个人和创业初衷吧。他是一个八五后的文艺青年，当然后来工作之后做的是这个营销。以前呢，读书的时候喜欢文学和写作。那这回选择创业，而且是第一次创业，为什么要做 IP 架构师？
2: 其实我的经历很多人会觉得非常的有意思、啊，因为我在就是少年时期是一个写手啊，写这个小说啊，写意识流的东西。那那个时候其实把所有的情感倾注在了一个东西叫文学作品上。嗯，那伴随上了这个中国传媒大学以后呢，对，然后就把这个感情倾注的方向就有所改变。嗯，那时候觉得校园的活动很丰富、很多彩，然后呢干了学生会啊，一、就、直、是、干到了主席、嗯、啊，校园分会的主席<哇>，做了大概六七十场的校园的文化。文化活动从文学 IP 和个人 IP 的表现和表达，所以那时候就对 IP 有一个初步的印象和概念。嗯，那毕业之后呢，就是就像刚才张老师说的，我做了营销啊，在一家全球最大的公关公司里面做营销，然后后面的几年都在做娱乐方面的营销，包括腾讯、万达都是我的客户。那,那时候就开始说，那我能不能从一些就是客观审慎的角度去看娱乐这个行业？那不光是制片啊，包括电影的这个制作这个方向。我觉得营销是很好的切口，嗯，它可以让我很乐观的就看到说，哎，那中国的 IP 这个产业在不断的发展，所以呢，到了2012年的时候，当然看到说，虽然我们国内的 IP 还在这个叫做一个成长期，但国外很多 IP 以及它的 IP 衍生已经非常的火热了。我们看到迪士尼和环球影城等等。那所以说呢，我想在中国做一个很 crazy 很疯狂的事情。嗯，那一个事情就是我要做 IP 的粉丝运营和粉丝互动这件事情。嗯，那这个事情就是变成了说我们“万鱼引力”这四个字的来源，因为“万鱼引力”就代表说一万种不同的娱乐方式，通过我们的努力把它牵引在一起来。所以这是我当时写这个名字的由来
1: 。这名字还真的挺有意思的哈。嗯、<对>我们来请徐总来讲讲你们当时是怎么认识的？你当时看到他对周潇这个人和他的团队怎么看？
3: 这跟周潇的相识呢，还是蛮有意思的啊。我们的一个合伙人呢，之前呢是投了另外一个团队，那这个团队呢和周潇呢都在一个圈子里边是好朋友。后来呢，这个朋友介绍周潇给了我们这个合伙人，然后我们这位美女合伙人呢又把周潇带给了我们整个的合伙人团队啊。聊起来之后呢，觉得确实是非常有冲击力，对这个事情呢
0: 有很深的想法。他最吸引您的一点是什么？是说他整个他提到的这种把众多的这种哈、啊、相当于万余一万种娱乐方式把它牵引到一起的这种想法，还是说其实他本身他前面提到过他在学校里的学生会的那些经历、工作他的这种策划还有营销的能力？其实最打
3: 动的是这一个立体的人，可能很难说这个立体人的某一个具体的哪一点。对，因为按照不管是天使成长营还是我们 AC 加速器，按照包括我们这个天使投资手册有写，就是我们的投资逻辑是天时地利人和。嗯，首先这是一个我们觉得有市场机会，对于这种经济转型，对这种 IP 的这种这种服务是有这样的一个需求的。第二呢，这兄弟对这个事儿理解很深啊，准备了好几年。我们这个团队像佟伟亮，本身也是一个文艺青年，当年长发及腰啊，摇滚青年，对，出了很多唱片。然后和周潇我们一轮一轮的聊啊，他这个对这个事儿理解很深。另外呢，周潇很幸运，其实不只是周潇一个人强，他
2: 的整个的合伙人团队都很强
1: 。嗯、来介绍一下你的团队
2: 。对，其实我在就是我刚刚说2012年的时候开始想这件事的时候，那个、时候其实脑子当然一蹦开就想到我一个很好的发小，那他跟我认识十三年的。事件叫张欢，那张欢之前是做这个我们叫模式版权引进的，但是模式非常熟。后来他又自己做戏剧，那很爱戏，然后又做很懂得戏剧制作，然后又做了华润地产的这个品牌的负责人。对，他的经历跟我一样，也很跨界，也很跨界。对，<笑>然后呢，各方面经验都有，然后有很多多重的经验。我另外一个合伙人是金泰，他也是传媒大学，也是我的校友。他之前是在央视做节目制片人，这个就是这么一个复杂的娱乐形式啊，他是现场娱乐，但他又是融合了，比如说电影、融合戏剧、融合游戏等等，他、嗯、可能并不是只能说一个做电影的人或一个做戏剧人能把它做得了的，嗯、所以其实我们三个人的经验刚好来自于三个不同的方面，嗯，这、嗯就是很感谢他们两个人加入我的信我这个故事
4: 。哦、嗯，江山，让创业者不再孤单。
1: 聊到项目本身吧，沉浸式娱乐到底是什么呢？彼岸、嗯、花又出现了
4: ，我得把这事儿搞清楚。彼岸花
5: ，据说是一千多年前契丹公主奥古的标志
1: 。它能够穿越阴
4: 阳两界，让人死而复生。它开花的时候特别美。
5: 就是他开在阴曹地府，我也一定给你踩回来、啊啊我
1: 。我这丢人现眼。谢谢大家听到的就是去年很火的一部电影《寻龙诀》，根据《鬼吹灯》改编的哈、嗯
0: 。陈坤、黄渤啊，对，舒淇<奇>什么胡八
1: 一啊，<黄>王凯旋啊 ，Shelly。当然了，这个、就是一个大 IP《鬼吹灯》嗯。那 IP 时代，别人都用 IP 做手游啊，或者做个网游啊，<对>那周潇却用 IP 做线下实体娱乐。他拿到了《鬼吹灯》五年的独家版权，对，然后要做在商场里做一个沉浸式的娱乐体验
2: 。对，其实就是我觉得这点是一个特别好聊的一个话题。其实不仅是商场，也不仅是鬼吹灯。大家都知道，鬼灯是一个从十年前开始诞生的一个小说题材。嗯，那时候我简单把它叫做 IP 1.0 时代吧，因为那时候我也是写手，我也是网络写手，也跟霸唱一样，都在线上写东西。不过人家写的比我好，人家出名了，对吧？那那<没><但>你没坚持，我没坚持，要不我要不我也可以？<笑>那到了比如说去年这个时间段，我们看到说鬼灯第一次变成了电影，比如大家刚听到那段熊爵《寻龙诀》，嗯，比如之前可能不太受好评的《寻龙》这个《九层妖塔》，嗯，那它是一个第二次变现，我们叫 2.0。那其实。手游也好，包演出也好，包括衍生品也好，它其实算 3.0。零。就说我在看完了小说、看完电影之后，我能够再去消费这个 IP，、嗯、那这就是 3.0 时代。那这三点时代当中呢，就是我们看到很多的，这是从业人员选择了，比如做手游呀、做游戏等等。那这其实是一个我们叫做大资产投入和大变现的一个方式和手段。嗯、但是我们在做线下游的这个方式呢，就是它有两点好处。第一点好处在说，就是它带动了 IP 粉丝在线下的消费场景。那、呃、这个场景不包。不仅包括了商场，嗯，呃，包括院线，比如大家会看到很多电影院线当中，它有很好的饮品的商店。那再比如说像我们看到，比如说像旅游景区等等这样的新的旅游景点，它也需要这样的 IP 的消费。那这些其实我们是通过触电这样的沉浸的方式去进入不同的场景。那这个其实是我们在做的很重要的一个同产品层面，产品层面它是很复杂，它有电影，你们进入到我们的现场，它就是一部电影，就是我们有真实的实景。有真的演员，演员扮演真的胡八一、王海旋、施迪安，这些事情都是真实的，在你身边的，它不像 VR， 啊、嗯，它不像游戏，它都是虚拟世界的。其实我们在打破这种虚拟和现实的边界。你喜欢一本小说，你喜欢一部电影，喜欢很多年。但是它都存在于虚拟世界。第一次我把它真实的放在现实生活当中，我看到很多的，因为我们在西单做了一个多月时间，有几万人的流量，每个每每天去玩，每个人出来之后脸脸上表情都非常的兴奋，都是红不能表情，就是、说他终于看到说我。读这么多年的一部小说，我很兴奋的看到我参与其中了，我变成一个角色，我变成摸金校尉了，我能盗宝贝，我能打粽子，我能做这些事情，这是他无法想象的。他就像演电影一样
1: 。嗯，在电影院其实呈现都他们用了很多特技嘛，因为你想那个是盗墓题材的，<对>那我不知道你在线下实体你你怎么用特技去呈现，比如粽子或者是呃天上的什么东西之类的。其
2: 实昨天我们在参一个活动的时候，就把我们的粽子演员带到现场，然后现场效果非常好啊，就是因为大家知道粽子是僵尸嘛，但它是一个。一个演员去扮演的角色，但是同样，我们也给到了，对我们像给到像，比如前段时间粽子节，就端午节的时候，我们给到观众自己扮演粽子的权利，变成两个派别，一派是正派，一派是反派，正派是魔晶校队，反派就是这些粽子，嗯，那其实就是用户对抗性就出来了、嗯，对，确
1: 实体现出那个互娱的互动。这两个字了哈。好，我们来看看场外，其实有一个创业者小崔，他也是在做实体娱乐，他有问题要请教你。好的，我们来听一下，听一下。我这个话是在太原市。晋阳湖南岸边真人 CS 场地的话大概十亩左右，场地比较大，属于是太原市的一个稍微往南的一个景点，就现在正在开发，是全华北最大的人工湖。我们有有三个教练负责就是平常的日常维护，有人过来玩的话负负责陪练、负责带队、负责教。星期六、星期天的话，我们还还会有点，就学校里面的这些学生过来临时工嘛、啊。其实最大的掌控就是人员费，还有场地费、修建场地啊这些费用，还有就是装备的一个维护。我想提个问题就是，呃，就是他们投资多少？就是计划着一年以内或者多长时间能把成本赚回来，能不能达到盈利了？对啊，如果可以合作，可以联系我。呃，我们提供场地，然后让他们负责上面的搭建呀、啊。
4: 我是蒲森新，恒洁卫浴，中国卫浴的大品牌，买卫浴选恒
1: 洁。我是赵薇，厨房电器我选万和，热水器我更选万和，领先的我喜欢万和，让家更温暖
4: 。经济之声在线教育，江广易学堂，传递投资知识，发现投资价值。登录官网即可每天免费观看金牌讲师的实時,时解盘与实战培训，教您把握市场节奏，获得投资收益。另外，月课、季课、半年课精品系列，让您随时随地想学就学。网址：三 w 点 ygyxt 点 cn。央广易学堂五个汉字的拼音首字母：三 w 点 ygyxt 点 cn。服务热线：零幺零六八五六零三九六，零幺零六八五六零三九六。报时中国经济，我是首创集团刘晓光。中国一百一十八个城市，有百分之六十四的城市的地下水遭受严重污染。在我国快速的城镇化过程中，加强对地下水的保护，才能使我们可持续的发展。暴时中国经济，经济之声。中央人民广播电台经济之声，商业商业九一
5: ，世界上最昂贵的午餐，一顿午餐你能接受的最大花费是多少钱呢？对于普通人，几百上千就已经算奢侈了。但是在刚刚结束的2016年巴菲特慈善午餐拍卖会上。四名竞标者通过四十六次报价，把价格抬高到了三百四十五万六千七百八十九美元，说是天价，这一点儿也不过分。告诉您，从二零零零年开始，与巴菲特共进午餐的活动已经举办了十七年。这顿午餐吸引了世界各地追随巴菲特的投资人士，希望借着午餐的机会认识巴菲特，学习投资经验，或者通过赢得拍卖让自己出名。看来，只要有足够的名气和能力，就不愁没有应有的溢价能力。看看巴菲特的“天下午餐”，您还不明白吗？
4: 创业大潮来袭，创客精神迸发。他们说，追求梦想，实现价值。我一定会去创业，因为创业就是我喜欢的事情。如果这辈子不
5: 创个业什么的，好像也白活
4: 的。他们说要让生活更美好，做的这个事情并不是传统上已经有的，我想创造一个新的一个时
0: 尚领域，一个设计领域。我们要做的就是 B to P 的电商平台，来为全天下的商家提
4: 供这种便捷和舒适的这种服务，颠覆和改变了行业内的很多潜规则。春去秋来，当资本从火热趋于理性。当现实照进梦想，谁在继续前行？谁已掉头转向？其实大家不要把创业想得那么美好，真的是挺痛苦的。就如果没有强大的精神力，很难选择创业这条路去走
1: 。不要给自己留任何后路，一定要付出所有。
0: 好的，感谢收听广告，欢迎大家继续回到今天的《傲江山》，我是王强
1: 。大家好，我是张傲。如何聪明的花钱？我们继续来请出做客直播间的周潇，万鱼引力的创始人，以及徐勇 ，AC 加速器的 CEO， 共同来解答这个话题
2: 。呃，蛮好的。首先感谢这个听友啊，就是我应该叫听友吧，嗯嗯、<对>小崔，嗯、对，小崔。呃，因为其实我们在宣大城从四月三十号开始做了出现鬼灯的这个正式的叫商业版之后，嗯，我们大概在一个多月当中收到了全国的三十多座城市。的。的入住的邀约，其中包括有送推广费的，有,所有送场地的等等都有。但其实我跟小崔想聊的事情不是这件事情，其实就是再多城市送，其实我们也希望说保证每一款产品都是爆款。其实对于我们的整个的出店来讲，它的模式本身不是说你给我多少场地，你给我多少钱，我就能给你做什么样的东西。其实你要理解这个模式是，嗯、我们就像搭积木一样，就是我举个例子，就是我们现在西单的版本是一千五百平，它其实就是一百乘以十五个单元格啊，就像积木的概念一样。我以一百平米为一个体验空间，一百平米当中它可能体验这个元素叫惊喜。叫意外，叫叫这个这个这个冲突啊都、嗯，都有主题，都有主题。那每个空间其实都是根据我们《鬼灯》的一个小说的一个片段去做一个重要的一个改造，然后把它变成了线下体验版本，嗯、所以。你有十亩地，我可能变成了一千个格子，对。但是重要是你那十亩地对于我来讲，<笑>目前它是不是一个很好的叫做人流的中心？嗯，啊，因为这件事情特别重要。包括像为什么我们选择大悦城，或者现在我们发出邀约的这些城市，基本上都是各地的，比如说商场，各地的这种这种、个、大人流的地方。嗯，其实初店目前在一个品牌的酝酿和生长的阶段，现在我们非常需要说通过这
1: 样的大人流的地点去把初店的品牌打出来。对嗯，我们来请徐总说说，您投的都是挺前沿的呀。怎么开始投线下的了？嗯、听起来还挺重的，那么多演员呢
3: 。其实轻和重呢，我觉得也是相对的哈。因为当时呢，我们这个对整个的这种娱乐 IP 的这种转化呢，有一个大的判断，就是现在的主要的消费者是八五后，甚至是九零后的人。嗯，这些小孩呢有几个特点，第一呢，他们其实从来没穷过。<笑>啊，我们是再苦不能苦孩子，嗯，从小其实经济相对优越。第二呢，这一代人甚至这几代这个年龄段的人呢，他的从小的消费方式是自己做主，嗯，所以呢，现在呢，我们觉得呢，与其更好，不如不同。其实现在这样的一个群体，有为了一个高品质的一种一种文创的这样的一种方式，花这种一定的这种这种价格去来享受这样的一个服务的这样的一个需求，嗯啊，另外呢，这个呢，我们也跟周潇在之前做过这种精准的测算，就是虽然前期可能会有一定的投入，其实现在可能不只有这种商场版，对吧？当时我们还讨论过多种版，多种版啊，比如说这种之前我们尝试过的这种剧场版，对对对对，但是每一版呢，我们最后算下来是能赚钱。钱的。对，就是这个本身是我们是有盈利的。作为整个的这种群体来讲的话，有这种真实的需求，本身是一个盈利的商业模式。嗯、未来的话呢，如果自己能形成 IP 的话，又有很多衍生的这样的机会，所以我们觉得这是一个可行的商业模式
1: 。对，说到钱了，刚才那位小崔其实也提出了，你这个投资多少啊？你一年能收回来吗？这就是我们今天的重头戏，花钱。嗯、要我想这事儿就不能便宜，你想 IP 价格那么贵，嗯、这个连创新高什么千万啊之类的，不知道他给你授权多少钱，嗯、呃，然后。然后，另外，我们想在西单大悦城那样的黄金地点的，你要
0: 想选人流多的地方，势必所带来的租金就贵呀，场地费会很高嘛
1: 。对呀、啊，然后人，你们有多少个人在里面负责运营，或者你们这个在现场的团队？你
2: 们该现场演员大概有七八位左右。啊，用人用人够狠对对对
1: ，来跟我们说说吧，你这个钱是怎么花的，怎么省的
2: ？对，其实这点我觉得先要谈一个很重要的话题，才说对于 IP 授权金这件事情大家怎么看？嗯，因为在呃为什么这两年大家觉得 IP 的价格水涨船高？其实它造成了一个很负面的影响，因为 IP 授权金价格过高，所以造成说我制作成本相应下降，嗯，所以我 IP 的衍生出来的产品它的质量没有那么好。比如说我在一个城市的最中心的地点落地。我有了给你配送几千万的营销资源、广告资源，比如说出，昨天我们上了地铁，上了西单最重要的广告位。那对于一个 IP 的营销期来讲，它是很好的宣传。那第二点是在说。IP 以前他做粉丝的线下活动这件事情是要花钱的，他像关公司一样，但对于我们来讲说，我们天天有粉丝。第三点再说，以前 IP 大家都知道说，国外的很多 IP 为什么好，是因为它的衍生品卖的好，占到它总收入百分之七十以上。但中国因为没有消费场景，衍生品卖不动，所以 IP 产生的后价值很少。但是我们对这部分的改动很大
1: ，所以都是什么是免费的，来说说吧
2: 。对，其实对于我们来讲，就是目前我们跟 IP 采取是要联合出品、联合开发的方式，其实就是我们在前期的投入不会太大，但后期来讲，其实 IP 共享我们的收益和分成，包括说共享我们的粉丝的这个编辑效应等等。那第二点再来说，就是场地的方面，因为我们所进入的每一个场景。都是非常需要这种互动娱乐的新的业态的。一座城市可能有很多个商场，但是只有这座商场有触电，你就跟别人不一样。那我一个定点可能玩半个小时到一个小时，那周边的时间是两个小时左右。我干嘛呢？逛街，我就会在这张产生了消费。消费嗯，对，所以它是对所有人都有利的一件事情。嗯
1: 嗯，场地免费，授权免费，后面还有什么东西不要钱？说出来可能会吓到大家。这个周潇他们办了一场发布会，请的明星也是免费的，姚晨是免费的，主持人。李爱是免费，他到底是怎么做到的？到底是怎么免费啊？包括尤其是他办的那场发布会，对如果你说刚才你你能用你那套逻辑<对>说服，比如别人给你免费授权、免费场地，那你怎么去收说服大腕们去参加你的发布会，然后站台免费
2: ？对，其实这件事情是我们在呃西单的大悦城的这个产品开的，也大概两周以后。有家这个游戏的这个 IP 方找到我们说说哎我们是《鬼吹灯》的官方的正版游戏，那我觉得你们这个形式特别好，那咱们能不能一块儿来去做一些事情？那这些事情是什么？我们把它定义叫做游娱联动，就说线上游戏和线下游戏一种联动，就等于说他们的场景设计、道具、人物变成我们的一个对应的一个东西，在我们的产品当中有体现。那我们的。玩法技能也在他们那儿有体现，然后于是我们决定在五月三十号联合开场发布会，姚晨是他们的代言人哦，对，都是他们花的钱，对对对，他们
1: 搭台你来唱,对对来唱戏，<笑>对
2: 我们一起来唱这个戏，对，然后也是发就是一个新的风潮吧，新种就新的合作方式风潮，因为包括其实刚前面张浩提到就是呃，不管是 IP 方还是场地方也好，就是呃，其实大家的。享受价值是不是免费的？其实我们未来享受就是钱是免费，但享受价值不是免费，因为我们带来的附加效应很大。这点其实是包括，其实我们跟第三方合作也不光是我们纯达免费授权，我们会给他很多的未来的分成的效率，但它不一定是钱的方式来呈现
1: 。嗯，对，我不知道徐总怎么看这个项目，有这么强的获得免费资源的能力，应该是你们非常喜欢的吧。
3: 这个作为创始人来讲的话，一定要人格魅力。嗯，获得免费资源是人格魅力的一个重要体现啊、呃！包括我们昨天晚上参加了一个另外一个也是我们 A C 家族的企业，这个张周潇也去现场去唱歌呀，去展示，哦、对对对，他们有本事能六个月这个不给员工发一分钱工资，然后员工又是整个大街上最勤奋的一个团队。我们觉得这些都是作为创始人自己该有的人格魅力。
1: 哇，嗯，真强。那像他这样，呃，比如说很多方面都不用烧钱，然后还能已经有现金流，像现在卖一张门票有八九十块钱的收入，这就是你们挺看重的方向，是吗？呃
3: ，还不只是作为企业来讲，一定要控制成本的能力。从我们 AC 的投资逻辑来讲的话呢，基本上我们不会投烧钱的模式。对，但是呢，另外一点呢，该花的钱一定要花。啊、呃，基本上，比如在同一个门类的市场上，大家可能有点资本寒冬了，没太花钱的时候，这时候你花一点小钱，你可能取得跟比之前好的很多的效果。那个时候，我们反而会鼓励创始人花一点钱。拿更多的用户带来更好的流量
1: 。嗯，说说花钱这融资。呃， 2 0 1 5年的6月，你当时拿到了600万的天使融资，是 A C 加速器领投， 5月原航基金、北京北软基金、还有梅花天使基金，已经部分的个人天使也是跟投。然后今年4月份拿到了 Pre A， 好像已经是完成了哈，钱已经到位了。嗯、呃，我们想知道这个中间有什么样的故事吗
2: ？呃，其实这个时间天使融资时间有点有点问题，就是10月底的时候啊，去年10月底。我们刚好在半年之内完成两个融资，那这个故事其实我觉得很简单，就是我觉得大家愿意相信我们的对于团队啊，因为天使主要看团队嘛，相信团队，相信这个模式。就像刚刚院长说到，就是说其实烧钱的模式不是不行，但是不在目前这个时代来讲，就是前两天马东开发布会说这点观点，我很认同，就是呃，做生意的叫文化人，其他人叫有文化。嗯就是我们作为一个就是文创产业的一个创业者，如果我在做行业做这个产业第一步开始想的是说，我去怎么烧投资人钱，我这不是一个好的逻辑，而是想说我怎么通过我的模式的创新去实现说多方共赢，并且带来收益，带来好的盈利，嗯，这其实是很重要的点
1: 。我比较俗，我想问问六百万花完了吗？
2: 呃，其实还没有
1: 。那<笑>花了花到哪些方面了？如果你不愿意透露金额的话
2: ，<笑>对，其实对于我们来讲，就是因为文创产品来讲，它是存在于我们的固定投入的啊。基本上固定投入包括几个部分，包括我们的产品的研发里面的雇佣，包括我们的厂区选择等等。因为这部分来讲，其实前期是有很多的试做成本在里面，嗯，包括就是说这么一个就是新型的。文娱类的产品线下这么复杂一个现场娱乐的方式，它是最难的，所以它中间一定会有很多的调整。这本其实投入很大，但是当时其实在天宇的时候，我跟我所有的天使们讲说，说我周潇能够成功给大家只有两件事情，第一件事情是说我会把大家每一分钱都用到刀刃上，但是说我一定会在半年之内做出两个版本，就是一个是剧场版，一个商场版。所以今年四月三十号当西单成立的时候，我的天使们都很开心。嗯
1: 、<笑>徐总去玩了吗？
2: 呃，
3: 去玩了，而且动员我们所有的同事都去玩了，自己掏钱买票去玩了，<笑>对，也要支持我们的企业，<笑>这就
1: 是好天使。其实也爆个料
3: 啊，其实周销的融资，尤其天使轮融资，其实没有那么的一帆风顺。对啊，来讲讲、啊。对，第一个呢，就是我们觉得这个钱呢，一定要融到，就是说要六百万，这是一个我们算过账之后不能再少的一个钱了。嗯，基本上我们的理念就是说，要给创始人打一次半的这种弹药。就不能，我只是试了一次，如果试的不太成功，我没有弹药带来试了啊！尤其是这是一个国内第一个创新型的事儿，嗯、所以我们说一定要有这样的一个六百万这样的一个金额。第二呢，我们觉得这个事儿呢，还是其实需要很多的资源，包括拿 IP 的能力，包括地产的一些资源，包括后面的一些这种这种模式的这种打磨，还有一些资源。所以呢，有有的有的基金，比如说我们第一次陪着周潇一块去建。嗯这个还蹭了顿饭，然后送了我们一些礼物啊，因为觉得项目不错。嗯，但是也有的基金真的是大家交流来交流去，经过了一个磨合。而且呢，其实，在第一轮的时候，我们领投的时候，我们觉得这是个好项目，我们也接，其实接触了更多的投资人，也有投资人觉得，诶、哎，这个项目，比如说可能更重一点或者怎么样，这个放弃了这样的一个投资。其实我觉得，可能作为创业者来讲的话，也要向周潇学习，就
0: 是。有要有一个坚韧的、打不死的小强，嗯
2: ，对，勇敢的心，对。但是
0: 在这个过程当中，有没有投资人会觉得，就是我们前面提到的这个问题，可能觉得这个 IP 的开发的这种过于重资产的模式了？嗯，呃，这是一种趋势嘛。是说 IP 进入到前面所说的四点零的这个时代之后，更多的大家会看到的是一种体验式的服务，所以随着它的这种模式会变得越来越重。
3: 其实现在我个人觉得 ，IP 是万类双天竞自由，嗯，都行，不只是线下，因为很明显的，我们的经济在转型，甚至我们很多的这种一些这种传统经济遇到了一些困难。每次遇到困难的时候，整个的这种文创的行业反而会有非常蓬勃的发展。嗯，我们觉得未来可能不是孤立，不是某一个形式包打天下，很可能在这样的一个领域里边，会有很多的特别棒的模式出来，成为一个非常好的新的，让大家服务，让大家享。受娱乐的这样一种方式，
1: 嗯，所以这也回答了我们网上有一个朋友的提问，就是说这徐总是真的只投新的行业互联网加吗？传统行业可以投吗？其实只要好，你往线下发展，徐总也会愿意掏钱
3: 。消费升级，对对消费升级<对><对>都有机会哈。我
1: 也、嗯、请徐总来聊聊哈，就是因为很多这种类似于互联网加的项目，他就是需要通过营销来获取用户。像我们网上的这位莹，他就是说了他们在江苏做一款呃马农的培训项目，现在最愁。的就是获取招生，怎么能够低成本又精准的去招生呢？他说他们因为马农要做这个个性化的编程，其实他们很多培训项目是免费的，但就是没有生源，有办法吗
3: ？其实我们在天使投资的话，我们有几个理念哈，首先是公益心态，就不要指望着你每一笔钱都能赚大钱，还是要有一个帮助年轻人的一个心态。第二呢是商业逻辑。就是基本上从我们 A C 也好，天使成长也好，我们对于说不清楚自己未来的盈利模式的这样的项目，可能我们是不太会投的。嗯，对对对，这个比如说拉回来你说马农也好，什么也好，其实你一定要有自己的自带流量的能力，否则的话，这个事儿就只是一个想法。它不是一个商业可以去做创业的事儿。嗯，第三呢就是专业方法，就是当我们去判断一个项目和判断一个人的时候，其实我们后面是有一些我们我们多年的这种积累的这样的一个经验在。
1: 嗯，像他说，他说他对标的是硅谷的四十二号呃马农学院，然后呢向雇主收学费，然后呢类似于球星转会费的那种方式，怎么获取成本在招生？
3: 这个中国和美国的文化特别的不一样，特别完全 copy
1: 是不行对对对，像
3: 在像华为，少数的企业像美国一样，我们有免费的食堂，对吧？但是在中国，我们大部分企业。我们招的是成熟，我们认为你的培训该你自己去取得，嗯，所以呢，他可能还要走另外的一条路，就是也许比如说他出一本书，让自己成为这个领域的一个比较有影响力、比较知名的一个人
1: ，打造一个个人 IP， 打造
3: 一个个人 IP。个个人 IP, 另外的话，他可能他先做一些社群。基本上来讲，我们觉得如果你是靠墙壁地墙这种烧钱的方式来获得种子用户的话，这个是蛮难的。嗯
1: ，<对>希望呃这位莹听到这徐总的回答能够满意哈。呃，两位好不容易来一次，我们要留下点干。干货分享哈、啊，关于怎么省钱，怎么花钱
4: 。傲江山，江山让创业者不再孤单。嗯
1: 、好，干货分享。呃，初创公司如何聪明的花钱？徐总
3: ，我觉得肯定还是要控制自己的核心成本。啊、呃，这个一定要花的钱要花出去，但是很多的这种可以节约的成本一定要控制好。
0: 嗯
1: ，对，
3: <销>和
2: 合作伙伴一起省钱
1: 。哦，嗯、要免费的资源，
2: 让合和和合作伙伴一起省钱，就是说我们找到双方各自的利益点，然后去把。各方资源去嫁接起来，然后你用你的长处，我用我的长处拼接起来，这样其实是一种资源共享的方式，现在共享经济嘛，嗯、对吧？但是另外一方面，这就是我们第二个要问的问题
0: ：如果你花的太快，可能投资人会担心；是不是花的太慢，投资人也会担心？这种花钱的节奏怎么把握？一般来讲呢，我们看到常见的花钱模式是在下一轮
3: 投资要引入的时候要花一点钱，要让自己的数据很陡的走上去。嗯，下一笔钱到位了，然后开始稍微缓一点的花钱。但是天底下没有一致的模式。曾经有一个，现在我们在某一个子领域已经是 number one 的企业了，融到了一个亿的钱，第一个月花了七千万去砸广告。哇哦！
1: 花了了现在百分之七十了
3: ，百分之七十。其实这是一种可能，特殊的投资人和特殊的创始人才会做的一种模式。但是现在他也成了这个领域的 number one。嗯，对，所以呢，没有一个固定的模式，但是普遍来讲呢，会是像刚才我的那种在。不同
2: 的轮次的这个融资会有不同的这样的一个节奏。
1: 嗯，周潇，你的花钱节奏
2: ？我认为是首先要去研发好的产品，在前期固定投入上去做到壁垒。就是说，我们其实所有的花钱都是为了降低壁垒。一方面，不管是用户数量，还是我们的产品的质量，还是各方面的品牌的号召力也好，包括像刚刚徐总分享的这个这个广告的方式，其实都是为了降低壁垒。壁垒建立好之后，我们再去考虑说在当中去做很多的细化和所有省钱的方式。对
1: 、嗯。另外呢，还有一个做大数据的公司，初创的，现在账面上的钱只够维持到今年十月份，融资也不太顺利，他们应该怎么办呢？徐总
3: ，开源节流。想办法有收入，想办法给自己的员工做一个排序，不得不先放弃的员工，可能要采取点措施了。对于初创公司，现金流断了，几乎意味着死亡。这个时候，创始人还要做一个心理准备：如果我没融到钱，如果市场我的销售收入还没有，我愿意不愿意自己想办法拿自己的钱继续砸？嗯，<是>
1: 问家里人，也融天使是吧？这个没办法，
3: 或者是自己家里的钱，或者是亲戚朋友的钱。我们曾经有个创始人借了四轮钱。第一轮借钱的时候，亲戚朋友都借了；第二轮有一些亲戚朋友还愿意借；第三轮几乎没人借。嗯，借到第四轮的时候，每天晚上蹲在人家亲戚家的楼下，然后敲门，亲戚不开。一直抽烟蹲到楼下，六点钟看人家出来了，然后找人借钱，嗯，借到第四轮终于起来了，成功了，终于成功了、哎
1: ，幸好是成功了。<笑>那我想问周潇一句话：你怎么让员工免费给你干活
2: ？我没有让员工免费给我干活，对我、嗯、给员工很好的待遇，对，呃，其实对于我来讲，就是省对于员工来讲，其实不一定不能省钱啊，一定是要我们要用很好的待遇去给到我的员工，但是要省钱部分，其实在说企业的运营和管理这部分是要省钱的，这是我觉得说。这个公司情况出现在说我的钱只够撑到四个，只只够撑到十月。那其实，在他，我觉得在他半年之前就应该开始融资，所以其实他的节奏没有把握好。这其实跟上一个问题相关，对，嗯、但并不是说他省钱与否。对
1: 对，怎么花钱，怎么聪明的花钱，怎么合理的规划你的这个融资的节奏哈、啊、和这个时间的预期，对每个创业公司来说真的至关重要。呃，现金流真的很重要。如果你当你缺钱的时候融资，恐怕投资人也不会那么傻吧。嗯、呃，今天我们的节目时间只能到这儿了，感谢周潇和徐勇做客我们直播间，欢迎更多的创业者来跟我们联系对接投资人，分享你的创业故事。登录《经济之声天下公司》的微博微信来跟我们报名。你在哪个领域创业？对。哪个行业感兴趣？赶紧来告诉我们吧！